0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär mit mir im Studio, mein geschätzter Kollege Florian Söllner. Dir erstmal einen schönen guten Tag. Herzliches Hallo. Ja, grüß dich Martin und Martin ist irgendwie beflügelt. Der kam
1: heute zwei Minuten vor, <lacht> vor Deadline hier in die Sendung und ist sehr gut gelaunt. Ja, das und ist deine Leser, glaube ich, auch.
0: Ja, naja, gut, ich meine, ähm, es geht momentan. ja. Also was äh, den Cat Report betrifft, klar, es gab das Highlight am Freitag, darüber wollen wir auch reden, die Nachricht von E-Hang. Dem Hersteller von Flugtaxis in China. Darüber reden wir gleich. Äh, prinzipiell, es wird eine interessante Woche werden. Tesla bringt Zahlen am äh, Mittwoch. Es ist ja schon bekannt, dass das letzte Quartal, was die Auslieferungszahlen betrifft, nicht allzu gut ausgefallen ist, hinter den Erwartungen hergeblieben. Was, was erwartest du? Also ich erwarte grundsätzlich
1: hier tatsächlich keine Wunder. Die Zeit der Wunder ist hier vorbei. Der letzte Aufschwung war ja auch viel getrieben durch KI-Fantasie. Aber selbst Adam Jones-Analyst, der grundsätzlich auch immer recht fantasiereich ist für neue Szenarien, wieso Tesla nochmal steigen kann, soll, sagt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass eben das Gewinnwachstum erstmal in dieser Form vorbei ist. Man zieht die Gewinnschätzungen und immer weiter ab. Deswegen KGV 57 für nächstes Jahr. Ganz frisch ein Beispiel, wieso es einfach für alle schwieriger wird. Frankreich und Italien bringen wohl jetzt voran, dass eben Autos, die aus China kommen, budget teams Dreams betrifft das, aber offenbar auch Tesla, dann eben eine in Italien und Frankreich nicht mehr erhalten. Und es gibt einfach viel Konkurrenz. Ich war jetzt mit meinem neuen Auto habe ich am Freitag geholt, Elektroauto, oh, äh, unterwegs äh, aus, aus Berlin, erzähle ich ein anderes Mal, aber da trifft man halt dann Ladestationen, weil ich selbst noch ein bisschen hakelig fand. Ich habe keinen Tesla, da geht es zugegebenermaßen besser. Man trifft dann aus aller Herren Länder Menschen, aber auch neue Autos, Bidio Dreams, Neo, Audi, es können ja alle mittlerweile gute Autos bauen. Nee, nee, also nee, die Konkurrenz So vielleicht so kommst
0: du jetzt hier aber nicht wieder aus der Nummer raus. Also, was das. Was hast du dir denn gekauft? Ist doch jetzt egal. Der
1: ist auffällig genug. Jetzt werde ich es noch verrate, dann werde ich ja erkannt, wenn ich die mir überziehe. Oh ich, ähm, ähm, ich predige ja seit Jahren, auch die Deutschen können Elektro ausbauen. musste lange darauf warten, aber ich habe mein deutsches Fabrikat geholt mit 800 Volt.
0: Mit 800 Volt? Wird es nicht so viele geben, oder? EQS? Ja. Mal gucken.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, aber, also, aber was hast. ich mich wirklich freue, ist, dass wir ähm, also tatsächlich mal diese Drohne testen können. Ich hatte das schon mal so zugeworfen bekommen von so einem E-Hang Insider. Ja, wenn die jetzt vorankommen, wenn es klappt, dürfen wir vielleicht hier auch mal einsteigen und testen du fliegst dann gerne Ich wollte gerade sagen,
0: ich will das gar nicht testen, also im, im Wesentlichen, ich steigt da schon ein, also meine meine Angst hält sich da wirklich in Grenzen. Sie haben ja sie haben ja wirklich äh, hunderte und aber hunderte von Testflügen gehabt, sonst hätten sie jetzt die Typenfreigabe, die es ja jetzt am Freitag gab, hätten sie auch überhaupt nicht erhalten und ich glaube, das ist das wichtigste Thema überhaupt, Sicherheit, denn ähm, dass das Thema Flugtaxis kommen wird als Teil der ja, wie auch immer gearteten, neuen Mobilität und E-Mobilität, nachhaltige Mobilität. Ich glaube, das ist unbestritten, aber es geht natürlich um das Thema Sicherheit. Und wenn dann jetzt gerade zum Start irgendetwas passieren würde,
1: das wäre schlecht, ja. Das da sitzen ja zwei Personen drin und wenn so eine Drohne runterfällt, tut es auch weh, wenn die auf den Kopf fällt, nicht so wie die kleinen Drohnen, <lacht> mit denen wir alle fliegen. Aber was ich ja bei EHang schon immer spannend finde, ist, dass die aber tatsächlich den Kleinen nachempfunden sind, weil das Konzept in gewisser Art und Weise ja getestet und funktioniert ist. Die haben sie quasi nur vergrößert, wobei das autonome Fliegen, das, dieses, du sagst das, das ist nicht so einfach, das muss natürlich extra abgesichert werden. Aber man hat es jetzt in China geschafft. Und ich glaube, dass jetzt auch viele Kunden, die noch keine Aufträge abgegeben haben, da jetzt mit Aufträgen um die Ecke kommen. Ich glaube, du bist da entsprechend auch optimistisch. Äh,
0: ja, selbstverständlich bin ich optimistisch. Das, ähm, ich glaube, es ist der Beginn einer neuen Ära. Ich glaube schon, dass man das so, dass man das so sagen kann. Ähm, man wird jetzt natürlich herausfinden müssen, wie kann, man das auch, wie kann man das Ganze zu Geld machen? Und ich glaube, dass ihr hängt, indem man zunächst einmal gesagt hat, wir konzentrieren uns auf den Tourismussektor, wo, wo wir ja relativ sichere Abnehmer haben. Das finde ich ein ziemlich cleveres Geschäftsmodell oder zumindest mal eine clevere Geschäftsidee. Sie werden ja jetzt noch für sich selber entscheiden, treten Sie nur als... Ähm, Produzent auf? Also wollen sie eigentlich nur die Maschinen fertigen? Was ich schade fände, weil sie haben ja in den vergangenen Jahren unglaublich viele Erfahrungen gesammelt im Bereich auch des Betriebs. Denn es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, hier ist, hier, hier ist eine Drohne und äh, hups, da können Leute mitfliegen, sondern du musst das Ding in die Luft bringen. Es muss fliegen und es muss kontrolliert werden. Das heißt, du brauchst äh, in irgendeiner Art und Weise ein Kontrollcenter am Boden. Du brauchst natürlich die komplette Software, die sicherstellt, dass dieser Automatismus dann auch abläuft. Das ist jetzt kein Hex. Ich denke
1: ja. tatsächlich, wie du schon sagst, macht es auch Sinn wahrscheinlich, dass E-Hang das auch mal zeigt, weil viele Kunden werden auch vorsichtig sein, sozusagen als erster Großkunde das dann auszurollen. Vielleicht, wenn es E-Hang selber betreibt, ist es eine gute Idee, weil die Leute, das finde ich immer interessant, sind schon skeptisch, was Drohnen angeht, insbesondere bei uns, wo man ja immer skeptisch ist beim Neuen. Ich fand das schon immer interessant, wenn du mit einer kleinen Drohne fliegst, haben plötzlich alle Angst, die werden vielleicht gefilmt. Während das Handy jeder in der Hosentasche hat und offenbar, gut, Per GPS-Daten sowieso aber offenbar sogar abgehört werden kann von großen Konzernen.
0: Also Kannst ich du dich noch damals an Google Glass erinnern? Das ist ein paar Jahre ja, her, das war, das war Mitte Aufschrei. des Jahrzehnts, ja. glaube ich. Ein Aufschrei von wegen Privatsphäre und dann gab es auch, gab's auch dieses Kunstwort Glasshole. Weil <lacht> das <lacht> kann ich ja. auch noch nicht. Ja, ja, doch, wenn Leute auf dich zugekommen sind, weil jeder ja die Bevölkerung ja, hatte, oh, jetzt schon, werde ich gefilmt gegen meinen Willen. Ja. Ich werde den ganzen Tag wahrscheinlich gegen meinen Willen gefilmt werden, wenn ich einmal irgendwo durch die Fußgängerzone ja, oder an einem einem, oder an einem äh, Strand bin oder sonst irgendwo schau dir irgendwo müssen ja die ganzen aber Videos auf TikTok Film, herkommen Da filmen
1: aber, Film aber gerade noch eine Systems, um einen neuen Hotstock einzuwerfen die filmen die Straßen und und durch KI-Technologie finden die da gibt's Muster und fangen Dealer ein das ist soweit bekannt in laufenden Fällen bei uns im Sie fangen Dealer ein? nicht direkte geben den Tipp quasi die Kamera dieses Auto ist verdächtig und solche KI-Kameras, ob sie jetzt von Reka waren, Requa waren, weiß ich nicht, aber Reka liefert auch schon Systeme und Projekte nach Israel. Dank solcher Kameras wurden jetzt Terroristen eingefangen, dass mal am Rande, wenn wir schon bei Kameras sind, die einfangen. Aber ich darf vielleicht noch mal kurz zur E-Hang zurück, weil ganz frisch Goldman Sachs kam. Das interessiert die Leute vielleicht trotzdem, weil ich habe das Gefühl, viele haben diese Aktien im Depot, selbst mein Solateur hat gemeint, der hat mir nicht erzählt, was die Solanlage kostet, sondern wollte erstmal mal wissen, was mit E-Hang los ist. <lacht> Jedenfalls Goldman Sachs, traut sich das erste Mal zu sagen, kaufen und glaubt von bisher zwei Auslieferungen pro Monat, dieser rund 300.000 Dollar, glaube ich, kostet ja, eine, genau. könnte 2024, 2025 schon auf 36, bis zu 36 gehen und 2026 dann auf 50 pro Monat ausgeliefert. Die wären, Umsätze, wären, warte mal, das wären
0: äh, 600 pro Jahr, 50 pro Monat wären 600 im Jahr. Sie haben momentan Vorbestellungen, es sind 1200 international, 100 sind es für China, das sind 1300, mal 300.000 sind wir bei knapp 400 Millionen. Das Thema hatten genau. wir ja schon privat mal besprochen, also ich glaube schon, es ist wichtig auf der einen Seite natürlich, dass jetzt die Umsätze ins Unternehmen reinkommen, dass sie zeigen, aha, wir haben die Typenfreigabe, die ja trotzdem damit verbunden ist, weitere Testflüge auch durchführen zu müssen. Es ist ja also nicht so, dass es jetzt sofort losgeht und alles raus. Genau, ich habe auch schon mal gehört, weil ich habe auch schon mal nachgefragt, schon vor
1: einigen Monaten, wir warten ja alle schon recht lange auf diese Frage, aber ja, ist es dann das große 100% Gate und Tor, was sich öffnet und alles ist gut? Nee, das ist der erste... Nicht, ja doch, der erste große Schritt, so kann man sagen, es kommen jetzt weitere Hürden und Schritte, das wird dann in verschiedensten Regionen und wenn du es dann wirklich anbietest vor Ort, wahrscheinlich auch nochmal Genehmigungen brauchen, zum Beispiel. Ich glaube, insofern bleibt es natürlich riskant. Riskant es da, aber du hast gesagt, wir sind jetzt bei 400 Millionen Umsatz schon möglich. Natürlich muss man es auch erstmal zeigen, ob es dann alles funktioniert in der Hochskalierung. Ist ja immer nicht so einfach. Tesla damals war ja auch nicht so einfach, dann alles was so hat, zu bauen. Was hat,
0: was hat man damals gesagt? Wir sind in der Produktion Hölle. Ja. Wir befinden uns gerade in der Produktionshölle. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf die eine oder andere Weise auch in diese Produktionshölle reinkommen bei werden. bei einem
1: Startup funktioniert meistens nie alles so, wie, so schnell wie geplant. Aber das,
0: das spiegelt sich ja auch im aktuellen, äh, in also der aktuellen 2, Bewertung Milliarden wieder. ist
1: eigentlich vergleichsweise wenig, wenn nur annähernd die Pflanzen erreicht werden. Und ich habe auch immer, ich habe schon mal gehört gehabt, gerüchteweise, ja, das, auch so deutsche Top Manager haben sich da auch schon reingesetzt und das in China mal betrachtet schon vor einigen Jahren. Das gibt es ja schon länger. Also wird mit diesen, dieser Freigabe nicht auszuschließen, dass mal ein großer sagt, hey komm, ich will meine Autofirma, egal welche, plötzlich ähm, sich nochmal sehr viel spannender für Investoren machen, indem ich hier einsteige.
0: Ich denke auch mal, dass das Unternehmen, jetzt wird auch wichtig sein, dass das Unternehmen nicht nur sagt, was es kann und was es daraus machen will, sondern auch zeigt. Ich meine, wir haben, Sie haben einen eigenen X-Kanal, das war ja früher Twitter, Sie haben einen eigenen offiziellen Twitter-Kanal sozusagen, um mal bei dem alten Begriff zu bleiben. Man könnte durchaus natürlich mal zeigen, wie, wert, wie, wie findet denn die Fertigung statt. Ja, Ich glaube schon, dass es durchaus Sinn macht, jetzt auch um das Vertrauen dann auch der Investoren, das die stimmt. sie ja benötigen, dass sie, um dieses Vertrauen dann letztendlich auch weiter auszubauen, dass man sagt, hey, schaut euch das mal an. Es gibt hier keine, keine großen ja. Geheimnisse. Wir wollen ja keine Produktionsverfahren. Geheimnisse. Man, hat, man
1: hat ja schon immer mal gezeigt, so im kleinen Betrieb, so die Pilot ähm, ja, auch diese ganzen Tests,
0: wie man gefahren aber hat. Aber wichtiger
1: ja. Punkt natürlich, weil wir erinnern uns alle: Es gab ja auch schon mal Attacken und, und Warnungen von Schwarzsellern, die sich zwar zu großen Teilen schnell in Luft aufgelöst haben, aber die damals schon darauf hingewiesen haben: Ja, die Fabrikhallen sind, sind leer. teilweise leer oder die Motoren sind fremd zugekauft. Vieles hat man dementiert damals, aber das Risiko bleibt natürlich, es ist ein Hotstock, ja, aber durchaus spannend. Wobei, ich habe es zum Anlass genommen, um nur kurz noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen zu dürfen. Auch gerade, weil wir diesen dramatischen Krieg haben. Es gibt ja, wusste ich gar nicht, habe mich überrascht, weil ich ja eher zivil immer von träume. Das hat übrigens der e chef auch gesagt, der Traum wird wahr. Wir haben Tag und Nacht dafür gearbeitet. Aber es gibt, gerade in Israel, wo wir uns alle Sorgen machen, wie kann man jetzt in diese Brutnester der Terroristen reingehen, wo vielleicht aber im gleichen Raum noch Geiseln sind. Drin stecken Drin Es gibt und es ist ein Einsatz und hat auch jetzt die Tage schon geholfen, Geiseln zu befreien, in Israel zumindest, in Gaza, dann ist die nächste Frage. So kleine Schwarmdrohnen, die von einer großen Drohne, die kleinen abgesetzt werden, durch kleine Löcher und Fenster fliegen und dann die Information geben und sogar als Waffe eingesetzt werden können. Da gibt es auch eine Firma, eine spannende Firma, die umstrittener ist, war natürlich militärisch, aber nicht so ganz so, im Frühstadium wie ihr und weniger das kann. Also
0: jedes Mal, wenn ich über Militärtechnik und Militäraktien in den Sendungen, in meinen täglichen Sendungen ähm, berichte, gibt es dann natürlich auch entsprechende Kritik, die sagt, Mensch, das kann man eigentlich nicht machen, du kannst ja nicht hergehen und kannst sagen, äh, ja. äh, die, die profitieren, wobei darum geht es ja auch nie. Es geht ja immer nur darum zu zeigen, wie entwickeln sich momentan die Märkte und was sind denn, worauf Richten denn die, jetzt gerade die Anleger ihren Fokus? Ja, und und,
1: also ich habe es jetzt für mich so entschieden, dass ich eben sage, Depot 2030 bleibt technologisch und grün und eben frei davon. Aber wie du schon sagst, man, man kommt nicht dran vorbei. Wir würden uns alle wünschen, wir leben in unserer kleinen Märchenwelt weiter, alles ist gut und wir haben keine Probleme. Aber die Probleme sind da, überall. Und man muss da vielleicht ein bisschen sich auch mit diesen Themen befassen. Hilft ja hilft nichts, ja.
0: Nee, es hilft nichts. Aber es hilft auch auf der anderen Seite nichts, du hast gerade gesagt. e ist natürlich ein spekulatives Investment, das bleibt es auch, ja. nach, dieser, nach dieser Freigabe. Ich glaube, es ist ganz klar, sie haben einen Wettbewerbsvorteil, sie haben einen First-Mover-Advantage, den sie jetzt natürlich ausspielen können, weil kein anderes Unternehmen tatsächlich so weit ist. Es gibt noch keine Typenfreigabe für irgendeines der Konkurrenzunternehmen. Und das ist der eine Punkt sicherlich, den es jetzt natürlich auch, zu sagen, also Sie müssen versuchen, das jetzt natürlich auch zu Ihrem Vorteil auszunutzen. Und der zweite Punkt, ähm, den es hier sicherlich gibt, das spekulativer Charakter. Wir hatten in den Minuten nach der Handelsaufnahme, es gab ja vier Tage Handelsunterbrechung. Und na, in den Minuten danach ist der Kurs in der Spitze um 100 Prozent gestiegen. Davon ist jetzt nicht viel übrig geblieben. Also ich denke, es waren 18 Prozent am Handelsende, am Freitagabend. Was denkst du, wie es weitergeht? Also ich denke... Es wird sich jetzt ein bisschen
1: beruhigen, viele nehmen Gewinne mit, Es war halt auch schon zu sehr erwartet, dann sieht man eben solche Sell-on-Good-News-Aktionen an der Börse. Aber jetzt, gerade jetzt, wenn sie es schon ein bisschen abgekühlt hat, ich glaube, dass es jetzt ein bisschen konsolidiert, aber man weiß es nicht wann. Und wir versuchen es natürlich herauszufinden, wir werden ja entsprechend Updates bringen, aber es wird dann auch Erfolgsmeldungen geben. Also unterm Strich glaube ich, wieso nicht jetzt? Wer weiß, was er hier macht. Also er kauft hier einen China-Startup-Hotstock. Also riskanter <lacht> geht es dann, wo, geht's ja, dann nicht könnte richtig. Man
0: einen darauf kaufen, ja. wenn es einen geben würde. Ja, das könnte man.
1: Also klar, ist es jetzt irgendwo interessant geworden. Und es, ich hoffe ja, wir hoffen ja beide, es geht weiter. Was ja auch passieren kann, du bist ja China-Experte, interessiert mich deine Meinung auch natürlich nochmal. Ja, inwieweit kann von der anderen Richtung nochmal eine Delle kommen oder ein Luftloch kommen, dass China-Aktien grundsätzlich vielleicht wegen Sanktionen, jetzt ist ja wieder ein Gespräch, dass Biden KI-Chips KI -Chips verhindern will, weitere Restriktionen planen nach China, Herrn Handelskrieg. Redagio hat gesagt, die Gefahr einer großen, weltweiten, kriegerischen heißen Auseinandersetzung ist von 35 auf 50 Prozent gestiegen. Das ich finde das immer
0: interessant, wo die wo, wo. Nichts gegen Ray Dalio, <lacht> ja. Aber ich finde es immer interessant, wo die dann plötzlich ihre Wahrscheinlichkeiten, äh, die Berechnung, ja, also es waren vorher 35 Prozent, hat er das gewürfelt, waren das äh, 7 mal 5 oder und jetzt sind es 50 Prozent, also 50-50, äh, was übrigens immer noch bedeuten würde für Leute wie mich, die ja eher optimistisch in die Zukunft blicken, ähm, dass es auch eben genauso wahrscheinlich ist, dass es eben nicht zu so einer solchen Auseinandersetzung kommt. Ich gebe, ich, ich sage mal ein paar Dinge, die mir zum Thema China momentan einfallen. Ähm, es ist natürlich ein schwieriges Umfeld. Die, der Wirtschaftsaufschwung nach Ende der Lockdowns hat nicht in dem Maße ähm, Fuß gefasst und hat sich in dem Maße dynamisch nach oben entwickelt, wie wir uns das alle vorgestellt hatten. Das liegt aber eben nicht nur an China. Natürlich auch, die, sie haben eine Immobilienkrise, die müssen sie gerade in den Griff bekommen. Ähm, sie haben eine deutliche Zurückhaltung der Konsumenten, was ganz wichtig ist für ähm, Unternehmen, für Konzerne wie Alibaba, natürlich, JD.com oder PDD. Und ähm, Sie haben aber diese Zurückhaltung der, unter den äh, Konsumenten. Sie haben aber, sie steuern dagegen. Also ähm, Chinas KP hat beispielsweise den Finanzsektor angewiesen, mehr Geld für Autokredite rauszugeben, mehr Geld für Konsumentenkredite äh, auszugeben. Also das le heißt letztendlich, dass sie lockerer Kredite verteilen, damit letztendlich die Leute auch wieder ähm, konsumieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir haben doch gerade erst wieder gesehen, dass die Amerikaner eine Delegation, nach China geschickt haben. Das heißt, beide Länder, so sie auch, verkracht sie auch miteinander sein mögen, haben, denke ich, schon erkannt, dass es ein Decoupling, diese, diese große Angst davor, dass man sich komplett entflechten will voneinander, dass das nicht funktionieren wird, weil die Globalisierung einfach viel zu fortgeschritten ist und beide Länder sind wirklich richtig abhängig voneinander. Und ich denke, indem immer wieder Delegationen losgehen, dokumentiert man doch, man sucht nach einem Ausweg aus dem Dilemma und zumindest irgendwo dann einen gemeinsamen Nenner. Und wenn es nur die gegenseitige Abhängigkeit ist, ja, dass man sagt, okay, hier geht es weiter. Ich glaube, dass die chinesische Zentralbank, People's Bank of China, dass die noch mehr, mehr Möglichkeiten hat, um hier tatsächlich für Stimuli zu sorgen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Exporte. Wenn China heute sagt, sie haben 7% weniger Exporte als im Vormonat, dann ist das ja auch ein ganz deutliches Zeichen einer Abkühlung bei den Kunden. Also die Eurozone als größter Handelspartner aus unserer Sicht gesehen. Die Amerikaner. Also da gibt es deutlich weniger Nachfrage. Das sorgt ja letztendlich auch dafür, dass es in China nicht mehr so rund läuft. Es ist eine interessante Gemengelage. Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube auch, dass wir jetzt, was die Börsen betrifft, in der guten Zeit angekommen sind. Historisch gesehen, Oktober, November, Dezember sind gute Monate für den Hang Seng. Das hat sich jetzt in ein paar Tagen auch mal gezeigt gehabt. Ich hoffe, wir können darauf ansetzen ja, und dass wir dann eine etwas breitere Erholung sehen werden. Sie hätten auf jeden Fall Nachholpotenzial, weil sie verglichen mit amerikanischen Werten so wirklich so günstig sind, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
1: Genau, da führen wir Baidu ein, die, oder Xiaomi haben wir eine 30, die günstig sind, neue Impulse kommen.
0: Ich muss ganz kurz hier nochmal ins Wort fallen. Du hast ja, es gerne. gerade mit den KI-Chips genannt. Ja. Es ist doch erstaunlich, natürlich haben die Amerikaner äh, Nvidia angewiesen, nicht mehr die, die letzte Ausbaustufe ihrer High-End-Chips äh, zu liefern. Sie machen Druck, dass ASML die Maschinen nicht liefern kann. Ähm, okay. Das ist schon richtig. Und trotzdem hat es Huawei geschafft, also Huawei, ich glaube, die werden Huawei ausgesprochen. <lacht> ja. Huawei. Huawei. Ähm, hört sich an wie ein Hund. Das <lacht> ja, also hört sich ja eh mal alles an wie ein Hund. Ähm, das, äh, sie haben es geschafft, einen, ein 5G-Handy auf den auf dem Markt zu bringen. Das kam wie Kai aus der Kiste. Alle waren überrascht. Dass sie die technologischen Möglichkeiten besitzen. Irgendwie haben sie es geschafft, diese Chips zu entwickeln. Und ich glaube, wir unterschätzen China, Chinas Möglichkeiten auch, hier tatsächlich die ähm, Technologie nach vorne zu bringen, eigene Technologie Absolut. nach vorne zu bringen. Man sieht es ja,
1: Ehang ja, e ist ja ein Beispiel, was mir auch jemand zugerufen hatte. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, weil China will hier das erste Mal nicht nachfolgen wie beim Elektroautos, sondern vorangehen. Und das gelingt ja auch mal wieder. Und was ich gerade noch gesehen habe von einem Startup-Zipline, nicht direkt an der Börse, die testen das in Afrika hauptsächlich, weil klar bei uns, denke ich mal, beschweren sich die Nachbarn oder die EU-Regulierer. Da fliegen schon Drohnen-Schwärme und liefern das aus, also Pakete, nicht Menschen, fliegen sie oder liefern Und das funktioniert, Das sind Dutzende Drohnen, die pro Tag zehntausende Produkte einfach schon bringen, die so rotieren. Also, es funktioniert. Und Alphabet hat auch vor einigen Wochen gesagt: Ja, wir liefern auch mit unserer Drohne schon die ersten Medikamente
0: aus. Also ja, da, dem bei Amazon von, von Prime Air ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Flüge haben die gemacht? 100? Sie, sie, sie schaffen es irgendwie nicht. Ich die...
1: dachte, du bist der
0: Optimist. Nein, nein, nein. Aber ja, ja, klar, man, man, klar. man wundert sich ja schon, dass gerade Amazon mit dieser riesen Logistikkette und dieser riesen Erfahrung, dass sie es nicht offensichtlich nicht hinbekommen, diesen Traum, den ja Jeff Bezos hatte, ja mit der, mit der Luftauslieferung, das
1: Maßen ist es halt immer noch unwirtschaftlich, weil die Batterien schon schwer sind. Du kannst nicht viel transportieren und während du in so einem UPS-Transporter 30 ja, ist nicht 30.000 Produkte, je nachdem wie groß sie sind, bekommst oder Päckchen hunderte, tausende es rafft so eine kleine Drohne dann entsprechend nur Eins. ein, zwei. Ja. Das, aber die Batterien werden ja leichter die Technologie geht voran, es wird kommen man muss gucken wie schnell, aber eh geht ja jetzt mal gut voran Alphabet auch eine starke Aktie mit KI-Know-how und eben auch fürs auto Wobei man Fliegen sich bei
0: Alphabet hat. gerade gefragt hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Ende letzter Woche, das war eine der Nachrichten, die vielleicht auch ein bisschen untergegangen äh, ist. Bei Google, Alphabet, also bei der, bei der Suchtochter, äh, gibt es erhebliche Diskussionen darüber, wie sinnvoll BERT ist. Also letztendlich das, das ähm, LLM-Modell, die KI von äh, Google wie sinnstiftend das ist. Man fragt sich auch in den oberen, vor allen Dingen auch in den oberen Etagen, was bringt uns das, was bringt das dem Nutzer, äh, wo sind die Einsatzgebiete? Also das finde ich schon interessant, denn vor, vor sechs Monaten, als das Thema dann richtig aufkam im Frühjahr, da war ja, oh, wir werden die Welt revolutionieren. so und jetzt stehen sie da und sagen. Hm, ja, die Erlösmodelle sind
1: natürlich ja, interessant, weil es nicht so einfach wird, daneben in so einem Chat Produkte anzuzeigen, wie wenn man googelt und dann viele Anzeige- oder Werbekunden angezeigt bekommt. Ich hatte jetzt ein Interview mit Media and Games, die ja auch viel Gaming-Werbung machen, hauptsächlich eine Werbefirma geworden ist. Das war mir gar nicht so bewusst. Da wusstest du, dass das Cookie vor dem Aussteht, vor dem Tod steht, gerade wegen EU-Regulierung. Also, sprich, es ist dann nicht mehr einfach für die Firmen, ähm, Identifikator zu machen, zu wissen, das bist du, das willst du, zielgerichtet Werbung. Es gibt Möglichkeiten, man kann es. Logisch dann einfangen zum Teil, aber all das macht es auch schon teilweise schwierig für solche Firmen, wobei man auch wiederum hört, um positiv zu schließen, nachdem die Firmen erschrocken waren vor der Rezession und in einigen Regionen einfach mal die Werbung zurückgefahren haben, hört man jetzt eben, dass sie trotzdem schon wieder Werbung hochfahren, weil ohne Werbung funktioniert es nicht. Ja.
0: Übrigens ein ganz witziger Teil noch zum Thema KI. Jeder hat ja Angst, dass irgendwann die KI sämtliche Arbeitsplätze vernichten wird und, und vielleicht die Weltherrschaft übernimmt. Mag vielleicht auch irgendwann mal so sein, aber momentan ist es damit noch nicht allzu weit her. Denn wenn ich etwas bei Amazon beispielsweise kaufe, dann müsste ja normalerweise in irgendeiner Art und Weise diese Intelligenz erfasst haben, das Produkt habe ich gerade gekauft. Und wenn ich dann weiter surfe im Internet, werde ich wirklich Stunden, teilweise tagelang, wieder mit denselben Bannern des Produktes, das ich gerade gekauft habe, bombardiert. Wo ich auch sage, ja, nee. Vielleicht kaufst du ja doppelt. <lacht> ja. Du bist du in den
1: Kaufrausch Nee, stimmt, manchmal. Aber oftmals ist man auch erschrocken. Wer kennt das nicht? Man spricht, wie wir jetzt gerade, über Sachen. Und plötzlich wird die Werbung angezeigt. Unheimlich. Manche haben mir ja immer gesagt ist technologisch gar nicht möglich. Jetzt habe ich aber wieder von einem Insider aus der Branche erfahren, nee, technologisch ist das natürlich möglich. Also das ist so ein kleiner Mythos. Ich bin mal gespannt, ob da eines Tages, dass man jemand bemerkt, falls es so ist, und da auch mal regulatorisch nochmal der Riegel vorgeschoben wird.
0: Ja, aber das wäre das Ende von Alexa, glaube ich. Also ich habe... Ja gut, da ist Bekannte es von, bekannt. Ja, aber Bekannte von mir, die haben ja wirklich, die haben ja jahrelang gesagt, ich habe ja diese, diese Alexa-Technologie schon relativ lange bei mir im Einsatz. Und immer dann, wenn Bekannte da waren, also diese Bekannte da waren, haben sie gesagt, ja, aber die hört ihr ja auch, die, die hört dich ja auch ab. Ja, da habe ich auch gedacht, ja, natürlich tut sie das. Und ich weiß auch gar nicht, was aufgenommen wird und was nicht aufgenommen wird. Ich bin da, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen naiv, wie ich mit meinen eigenen Daten ja, umgehe. Ja, bei
1: Alexa habe ich schon was beführt, aber, klar, aber es ist, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst, dass vielleicht, wir wissen es ja nicht, sonst würden uns ja hoffentlich unsere Regulierungsbehörden warnen, als, als Kunden und Konsumenten hört das Handy eben mit. Und das wäre tatsächlich schon unheimlich. Aber das, um nicht um die Verschwörungstheorie-Ecke <lacht> abzudriften, all das sind natürlich technologisch, technologische auch Möglichkeiten, die jetzt zumindest beim Cookie angefangen Kugel gibt es ja entsprechend schon länger und ist bekannter, auch jetzt regulatorisch ein bisschen angefangen werden. Die Firmen müssen sich immer wieder was Neues überlegen, aber alleine die Tontechnologie zeigt, du hast skizziert, die ganzen Risiken, auch weltwirtschaftlich, da bin ich am Ende dann trotzdem auch Optimist. So viel Steine vielleicht die Politik, vielleicht die Geopolitik uns in den Weg legt, es wird immer Firmen geben, die mit neuen Ideen, und Technologien trotzdem sich gut behaupten und trotzdem gut durch die Phase kommen.
0: Ja, und man darf auch die vergangenen Jahrzehnte nicht vergessen. Wenn du zurückblickst, und jetzt nehmen wir nur die letzten 23 Jahre seit dem Jahrtausendwechsel, was an Herausforderungen auf die Menschheit zugekommen sind und immer wieder haben wir sie gelöst. Wir haben die Probleme, wir haben sie zumindest Absolut. vielleicht wir haben vielleicht nicht den Stein der Weisen gefunden, aber wir sind durch die Weltwirtschaftskrise durchgekommen. Wir sind durch viele Phasen durchgekommen, durch das Coronavirus, also durch die Pandemie sind wir durchgekommen. Wir haben mit vielen Problemen zu kämpfen gehabt und wir haben sie trotzdem überwunden und ich glaube, da darf man durchaus ein bisschen zuversichtlich sein.
1: Absolut, es wird immer wieder gehen, wenn gleich gleichzeitig, wenn man so lange wenn Watte gepackt ist und alles funktioniert und keine wirklichen Krisen gerade bei uns in unserem behüteten Mitteleuropa aufkommen, dann wird man auch leichtsinnig und lädt sozusagen die Gefahr auch ein bisschen ein. Also es bleibt schon spannend, man muss schon wachsam bleiben, glaube ich.
0: Ja. Das, das gilt für uns, für die Aktienmärkte auf jeden Fall. Wir sind äh, wachsam. Wir schauen natürlich weiterhin. Äh, Ach, da fällt mir
1: ein. Du hast ja auch nie verraten, was du dir für ein Auto gekauft hast.
0: <lacht> ich, ich fahre ein Ford Cougar.
1: Unter anderem. Ja, okay.
0: unter, genau. Unter anderem und ich habe noch einen kleinen Sportwagen nebendran. Der ist aber schon uralt.
1: Fiat 500,
0: Ja, genau. Cabrio. Cabrio. Nicht, <lacht> nicht. Okay, also vielen da. Dank. Also. Wie immer sehr
1: interessant für dich und mich. Ich hoffe ich ja auch wieder draußen.
0: Und jetzt schauen wir, wie sich die, die kommende. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, ob die Anleger, nachdem ja diese Abkühlung jetzt am Freitag auch beim Kurs stattgefunden hatte und dann diese plus 18 Prozent, was ja durchaus enttäuschend war, ob die wieder Fuß fassen, ob man jetzt das Ganze ein bisschen weiterdenken wird. Klar, ist eine schwierige Phase für die Märkte insgesamt, für spekulative Werte schon doppelt und für einen China-Wert dann noch eins obendrauf. Aber könnte wirklich eine spannende Woche werden. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Absolut, wenn es so. so schöne Themen gibt, genau. unter anderem Ehang war ja eins, dann, dann, hoffen wir natürlich, gerne. Ja,
0: dann hoffen wir natürlich, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat, ein bisschen zuzuhören und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss. Servus.